0: Cet été, « Ça peut vous arriver » vous propose « Les cas en or », un podcast inédit. Dans chaque épisode, un membre de l'émission revient au micro de Thibaut Chaboche sur un cas qu'il a particulièrement marqué cette saison. Parce qu'il a pu être résolu, parce qu'il a donné du fil à retordre à l'équipe ou parce qu'il était simplement exceptionnel Bonjour Charlotte Bonjour Thibault.
1: Alors, on te, on te retrouve tous les jours euh, du lundi au vendredi en podcast euh, dans le flux de Ça peut vous arriver, tu fais des coulisses de l'émission euh, au top, mais là, euh, aujourd'hui, tu reviens sur un cas qui t'a marqué de, depuis, euh, depuis tes six, six années à, ça. À, à, dans Ça peut vous arriver, c'est ça ouais. Alors, Ma première question, avant même de détailler le cas, euh, c'est pourquoi toi ce cas il t'a euh, il, il marqué parce que vous envoyez défiler des centaines de dossiers euh, tous les mois.
0: Bah tu te souviens peut-être Thibaut que la dernière fois euh, je t'avais parlé d'un cas qui a monté à 2017 et qui m'avait vraiment marqué. Mmh. Cette fois je vais te parler d'un cas de cette saisons, donc il est tout frais. Mais pourquoi il m'a marqué Parce que autant la dernière fois c'était déjà un scénario de film, autant là euh, là c'est Spielberg <rire> si tu veux. Là, euh, arrête-moi si tu peux, tu as peut-être vu ce film. Oui, eh bien, bien entendu. Eh on, euh, on est sur un scénario où tu vas voir euh, très très ressemblant à, à cette histoire. Tu
1: tisses très bien ton cas.
0: <rire> Alors, à la base, c'est un jeune homme, une vingtaine d'années, Matteo, il s'appelle, qui nous contacte parce qu'il a vendu une remorque à un particulier, 2500 euros quelque chose comme ça. Et euh, ce monsieur-là a pris la remorque, il lui a fait tout un tas de promesses de paiement et ne l'a jamais payé. Et euh, quand on découvre le dossier, moi, quand je découvre le dossier la veille et que je l'étudie, euh, je me rends compte que le nom de, de l'acheteur, donc celui qui a pas payé, me dit quelque chose. Je fais quelques recherches dans les archives, j'en parle à l'équipe, à Alain, le rédacteur en chef, etc. Et on se rend compte en fait que, que celui qui n'a pas payé la remorque, c'est une personne qu'on a aidée dans l'émission quelques mois avant. Vrai. Voilà. Et il était venu en plateau parce qu'il nous avait dit que euh, c'était à peu près pendant le confinement, un petit peu après, il nous avait dit qu'il touchait pas le chômage partiel parce que son entreprise avait été usurpée, donc okay. il fallait appeler l'URSSAF, etc. Bref, c'était un truc, une histoire assez incroyable aussi. Et, et donc quand je vois ça, je me dis bon, ce monsieur-là, on l'avait invité. En plateau il était charmant ça s'était très bien passé on l'avait aidé là euh, c'est euh, sans doute un petit ah, couac un mal oui, un malentendu, un malentendu quoi c'est pas forcément on va le régler en cinq minutes ça va être vite fait ça va être super c'était
1: aussi l'occasion d'avoir à nouveau à l'antenne euh, ce monsieur euh...
0: ouais et, et, et finalement une, une histoire un peu euh, qu'on Pense cocasse à la base, c'est à dire bah monsieur, on vous avait aidé, là vous vous retrouvez ouais, en voilà. face, et qu que, ah bah, qu'est-ce que vous régler faites problème, quoi. On se serre la main et tout va bien, et en fait, pas du tout. L'histoire passe dans l'émission, on appelle ce monsieur, et euh, la première émission, il nous dit eh bah, effectivement, je suis désolé, euh, euh, je me suis trompé dans Liban, enfin, il nous sort une excuse, euh, je vais régler jusque-là, jusque-là, tu ok, c'est un
1: couac, il euh, n'y a pas de problème.
0: On laisse passer un peu de temps, il euh, y avait un petit délai pour la promesse, je ne sais plus, une semaine, quelque chose comme ça. La semaine passe, il ne se passe rien, il ne paye pas. On relance dans l'émission une deuxième fois, il ne paye toujours pas. Une troisième fois, il ne paye toujours pas.
1: Mais à chaque fois, quand vous l'appelez, à chaque fois, il vous répond
0: À chaque fois, il répond, à chaque fois, il est charmant. Il, euh, il explique à Julien, euh, avec un bagou et un aplomb incroyable, qu'effectivement, il a eu tel et tel problème, qui explique qu'il n'a pas pu faire le virement, mais qu'il va le faire, qu'il n'y a aucun souci, okay. etc. Et à chaque fois, on y croit. Nous-mêmes, on se fait berner. Et, euh, et un beau jour, euh, on se rend compte, alors là, je ne sais plus te dire exactement comment, est-ce que moi, je suis tombée sur le groupe en faisant des recherches, ou est-ce que quelqu'un nous a contacté, un des membres de l'équipe, euh, je ne sais plus. Mais on se rend compte qu'il y a une page Facebook qui euh, recense les victimes de cette personne. Et, okay. euh, et donc là, on se rend compte en fait qu'il trempe dans tout un tas d'histoires pas euh, Il doit de l'argent à plein de monde. Euh, il avait un restaurant de poissons, il doit de l'argent à, euh, à des marins pêcheurs, il doit de l'argent à d'anciens salariés qu'il n'a pas payés, il doit de l'argent, euh, je ne sais plus, euh, je sais plus à qui d'autre, mais euh, à tout un tas de gens, à des anciens associés qu avait, euh, euh, à qui il avait fait tout un tas de promesses, d'ouverture de restaurants, etc. Il ne s'était rien passé, il devait énormément d'argent. Et, euh, et surtout, parmi ces témoignages, il y a celui de son ex-femme.
1: Le scénario est totalement dingue, voilà
0: Et là, attends, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Son ex-femme m'explique bon qu'il y a euh, plusieurs éléments un peu glauques dans lesquels je ne rentrerai même pas dans cette histoire. Mais surtout, en fait, que son ex-mari, avec qui elle a vécu 7 ans, lui avait fait croire à leur euh, rencontre qu'il était patron d'une concession Toyota. Okay. Et donc pendant toute leur vie commune, ils ont eu deux enfants, elle a cru qu'il était patron de la concession pendant Toyota. Sept ouais, pendant sept ans et pendant sept ans. Jusqu'au jour où euh, elle va à la banque pour une raison ou pour une autre, elle y allait jamais. Elle laissait son mari gérer tous les comptes. Et là, euh, elle explique qu'un chèque n'est pas passé ou je ne sais quoi. Et là, la banque lui dit « Mais madame, ça fait des mois qu'on essaie de vous contacter. Votre mari, vous avez des milliers d'euros de dettes. Euh, vous n'avez plus le droit d'utiliser vos moyens de paiement. Vous êtes interdit bancaire. Euh, on cherche à vous joindre. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, elle découvre le Rose. au fil des discussions enfin, et des enquêtes qu'elle va mener pour essayer de comprendre ce qui se passe, elle se rend compte que son mari n'est absolument pas patron de la concession, il n'est qu'un qu simple salarié, que dans cette concession euh, il a vendu des voitures qui avaient des problèmes mécaniques, il a parfois euh, pris de l'argent pour des voitures et il n'a jamais livré les voitures, il a enfin plein de choses comme ça elle va découvrir qu'il a fait des crédits qui vivaient au-dessus de leurs moyens sans qu'elle le sache et donc euh, que leur rythme de vie était financé par des crédits dont elle était caution, donc aujourd'hui elle se retrouve à poursuivie par les organismes de crédit à hauteur de 650 000 euros. Elle on, sur... on peut
1: donner une, une fourchette un peu là, c'est un acte de, de grande ampleur, on mmh. peut donner un peu une fourchette euh, financière du, 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 de l'argent que ça a rapporté à, à, à ce mec là
0: Alors c'est assez difficile d'avoir une fourchette parce que finalement là le dossier... Euh, parce que là au début
1: euh... on parle d'une remorque qui coûte... 2500, 2500 euros, c'est une voilà. forte somme. Mais si tu nous racontes que c'est encore plus gros que ça, on imagine 2500 euros plus 2500 euros plus 2500 euros, voire plus. Là, ça. Ça arrive quand même à, à, on arrive quand même à une énorme somme.
0: Et finalement, dici, difficile de dire aujourd'hui si on est arrivé au bout de l'enquête. Euh, tu as peut-être vu que l'ex-femme est, est, est passée en plateau. Euh, elle s'appelle Julie. Elle est venue sur notre plateau le, le 1er juillet. Oui, lors voilà, de la dernière émission oui. Et en fait, euh, et, et c'est difficile aujourd'hui de, de dire si on en est qu'au début de l'enquête et si les témoignages vont continuer de pleuvoir ou si on est arrivé au bout. Mais est-ce que je peux te dire? C'est qu'entre tous les salariés, donc parfois c'est quelques milliers d'euros seulement, certains associés, on est plutôt de l'ordre de 50 000 voire 100 000, l'ex-femme, on est à 650 000. Si quand il est venu sur le plateau et qu'il nous a raconté que l'URSAF fut devait de l'argent, il nous a menti, bah, oui, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'au final, il y a final, voilà, voilà, des dizaines de milliers d'euros en jeu Je pense qu'on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est pas tout. En fait, au-delà de l'arnaque financière, ce monsieur-là, il se présentait auprès de ses amis et de sa famille un coup comme pilote d'avion, un coup comme. Pilote de Formule 1, avocat, médecin, patron d'une concession, toujours des métiers très prestigieux, militaire et tout un tas d'autres choses. Et en fait, c'est un, un mythomane. C'est
1: un, un véritable manipulateur, surtout. Voilà. voilà, on peut le dire.
0: Manipulateur. Quand on l'a eu euh, la dernière fois, le 1er juillet, à l'antenne, encore une fois, il nous a parlé.
1: Et parce qu'en plus, il continue à vous répondre. Là, il, a, il y a son ex-femme qui est venue témoigner récemment ouais. euh, sur, sur l'antenne, mais en plus, il continue, à, il continue à répondre à vos appels. Enfin, On peut quasiment dire qu'il ne se cache pas, en, fait, en réalité.
0: Et il nous a expliqué euh, que, en fait, il avait porté plainte contre chaque victime dont on avait euh, énoncé euh, l'histoire, pour diffamation, et que toutes ces personnes... Alors, nous, on a eu euh, 4 ou 5 personnes à l'antenne, mais moi, euh, j'ai recueilli, euh, via son ex-femme, euh, une bonne centaine de témoignages, ça veut dire que 100 personnes, euh, il est victime de diffamation de la part de 100 personnes différentes. Et en, fait, en plus, enfin, on a des jugements dans le dossier, on a vraiment toutes les preuves, on n'a pas amené ça sans vérification. Donc, vraiment, malheureusement, pour lui, euh, tout est vrai. Tout est vrai. Et je ne sais pas comment ça va se finir, cette histoire-là. Ça devient presque inquiétant parce qu'au début, on part, on part d'une petite histoire de litige de consommation. On arrive à une arnaque d'assez grande ampleur. Et pour finalement se rendre compte que là, il y a sûrement, malheureusement, aussi un problème plus grave que ça de manipulation de mythomanie etc. Euh,
1: puis en fait c'est un peu comme euh, si on se souvient bien le cas de Daniel Montero et ses, et ses nombreux PV ça là maintenant ça dépasse presque un petit peu le, le cadre de l'émission en fait vous vous, avez fait. vous vous avez fait entre guillemets le, le taf, ouais. vous avez mis en, en lumière tout ça, vous avez même réussi à montrer que euh, ce monsieur qui se faisait passer pour une victime bah, en, en réalité euh, est un véritable arnaqueur mais là ça dépasse totalement le, le cadre, c'est presque à la justice maintenant de, de bah, prendre en charge tout ça. c'est
0: le côté un peu hybride de l'émission où à la fois on est là pour raconter des histoires et régler des problèmes. Là on a cru régler le problème finalement c'est une histoire assez c'est incroyable qu'on a raconté, ah ouais. mais on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire. Ça se réglera pas à l'amiable, évidemment. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est donner des conseils juridiques via nos avocates, euh, avec des plaintes, et, et, et on espère un procès au pénal euh, peut-être qui aboutira. Et peut-être que dans quelques années, on donnera une issue dans ces PVA, si on est encore là, mais je pense que oui. Bah, on <rire> l'espère,
1: on l'espère. Bon, merci merci Charlotte pour ta participation encore une fois à, à ce podcast. On te souhaite un bel été. On se retrouve à la rentrée sur RTL et sur M6.
0: Bel été à tous Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un cas en or. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes de podcasts
1: partenaires.